0: Herzlich willkommen zur Episode 20 des Focus on DevOps-Podcasts und mit so einer Folge wie so einer 20. erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch das so regelmäßig antut und die Themen ja offensichtlich interessant findet, denn sonst gäbe es für uns ja nicht so viele Downloads. Dementsprechend vielen Dank dafür und das, was wir sonst am Ende von so einer Episode machen, vielleicht mal am Anfang. Denn nach so 20 Episoden und auch bestimmt schon dem ein oder anderen Learning, was wir in der Zeit durchgemacht haben, ähm, auch an euch nochmal, wie hat es euch eigentlich die letzten 20 Episoden gefallen? Habt ihr vielleicht Themen, die wir mit aufnehmen sollten? Dann schickt uns doch einfach mal eine Mail an podcast.sva.de. So, aber 20. Episode ist kein Recap über das, was wir so machen. Das machen wir vielleicht mal am Ende des Jahres, wenn wir tatsächlich so ein Jahr damit durchhaben. Und das heutige Thema ist cicd was auch immer das bedeutet, wofür auch immer das steht und wofür es auch nicht steht. Da habe ich heute mit dabei den Stefan. Stefan, hi!
1: Hi Enrico, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Immer gerne. Stefan, was hast du eigentlich mit CICD zu tun?
1: Ich leite bei der SVA das Competence Center CICD, bedeutet das virtuelle Team. Jetzt ist es bei uns aber ein bisschen schwieriger äh, zu differenzieren, aber da kommen wir gleich dazu.
0: Was heißt denn CICD so allgemein für dich und warum ist das für dich ein Thema, wo du gesagt hast, das äh, macht Sinn, rund darum, äh, überhaupt sowas wie ein Team zu gründen? Ja,
1: ursprünglich äh, kommt CICD bei uns, hier bei der SVA, direkt aus dem Bereich DevOps. ist quasi die Kernkomponente für DevOps ähm, und letztendlich alles, was wir automatisieren, machen wir mit irgendwelchen Werkzeugen und das sind die sogenannten CICD-Werkzeuge. Ähm, die allerdings auch nochmal aufgetrennt sind, bedeutet CI und CD sind getrennt zu sehen.
0: Bevor wir da so mit äh, den 20.000 Buzzwords, die es so rundherum gibt, ähm, mal einsteigen, wofür steht eigentlich CI und CD und wie viele Versionen von D kennst du eigentlich am Ende?
1: Ähm, CI bedeutet Continuous Integration, da geht es letztendlich um den automatischen Bau von gewissen Dingen, und CD steht für ursprünglich Continuous Delivery und die erweiterte Variante ist Continuous Deployment. Also die automatisierte Bereitstellung von,
0: ja, beispielsweise Software irgendwo. Und warum steht CI eigentlich für Continuous Improvement?
1: Weil sich CI für Continuous Integration durchgesetzt hat, aber natürlich <lacht> gibt es auch Menschen, die CI als Continuous Improvement übersetzen würden und... Wenn man ehrlich ist, möchte man ja auch, dass sich sowohl CI als auch CD kontinuierlich verbessern.
0: Also im Endeffekt einfach nur alles regelmäßig, also regelmäßig Dinge bauen und mit Dinge bauen äh, halt Software. Oder äh, gibt es sowas wie CI, CD auch im Bereich von, weiß ich nicht, Automanufakturen oder irgendwo in der Industrie? Also ist das irgendwo adaptiert? Kennt man das daher schon oder ist das äh, eigentlich nur im, im Softwarekontext aufgekommen?
1: Also zur, zur ersten Frage, ähm, es kommt ursprünglich aus der Software, also es geht darum, Dinge, die man für den Softwarebau immer wieder wiederholt, automatisiert zu bauen. bedeutet, ähm, die Dinge, die man früher in eine Kommandozeile immer selbst eingetippt hat, da nutzt man jetzt ein Werkzeug für, um diese Dinge quasi von diesem Automaten machen zu lassen. Und in der Software ist das natürlich eine Paradedisziplin, weil alles, was äh, virtuell oder software-defined ist, kann man natürlich leichter manipulieren als jetzt in der Fertigungsstraße vom Automobilhersteller. Aber auch <lacht> da gibt es natürlich äh, Dinge, die kontinuierlich verbessert werden können. Deswegen die Paradigmen da hinten dran. Also die, die ganze Methodik für die Softwareentwicklung, die stammt tatsächlich eher aus der Fertigung. So wie Lean, Toyota Kata. Aber das äh, ci cd also, dass man stetig Dinge wiederholbar machen kann, dass es äh, kommt aus der Softwareentwicklung.
0: Kommst du da eigentlich auch her? Oder was hast du, bevor du das jetzt gemacht hast, oder das, was du jetzt machst, was, was ist da eigentlich dein Hintergrund?
1: Ja, ich bin tatsächlich gelernter Entwickler bei einem Systemhaus. Also, äh, für mich war quasi schon immer Entwicklung und äh, Infrastruktur zusammen. Deswegen passt dieses DevOps-Feld auch sehr gut für mich. Ähm, und wir haben schon immer auch beim alten Unternehmen versucht, Dinge so stark wie möglich zu automatisieren. Also, dass wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen oder von vorne beginnen müssen, ähm, ja, Systeme zu konfigurieren oder auch zu härten. Und das, ähm, deswegen habe ich mich schon immer mit so Technologien beschäftigt, die mir solche Arbeiten abnehmen. Also die, wenn ich irgendeine Veränderung von der Konfiguration vornehme, dass äh, die auch automatisch auf dem Zielsystem landet.
0: Hm. Ich habe vorhin mal ein bisschen recherchiert und geguckt, wie lange gibt es das eigentlich schon? Und bei eigentlich jeder anderen Technologie, da gibt es irgend so ein Jahr, wo man sagt, hier, das ist irgendwie Docker, das kam so 2013, 14 so auf den Markt. Und äh, nee, halt, oder? Oder noch weiter vorher? Egal. Oder sowas wie C-Groups, das wurde irgendwann eingeführt. Das war halt eine Technologie, die irgendwie mit einem Release kam. Irgendwie Cloud-Services, weiß man halt, da gab es ein Release-Datum, aber so dieses ja, ab dem man gesagt hat, das ist jetzt so CI, CD. Ähm, ist dir bekannt, seit wann man das eigentlich macht oder seit wann man das gegebenenfalls so nennt?
1: Also, ähm, man, man nennt es glaube ich wesentlich später so, als äh, man es tatsächlich macht. Ähm, <lacht> mir fällt Hudson als Werkzeug ein, das ist der Vorläufer von mm. Jenkins, den es schon länger gibt, das quasi auch ein CI-Werkzeug ist. Mm. Dieses ähm, ci ist mir als Begriff bekannt aus einem Buch ähm, aus dem Jahr, jetzt muss ich äh, stark überlegen, 2010, ähm, Continuous Integration. Und dieser Begriff hat sich äh, ähm, in der DevOps-Welt dann so durchgesetzt. Also ähm, das ist jetzt gefährliches Hypewissen, aber so <lacht> stellt sich mir das dar. Den Begriff DevOps könnte ich tatsächlich viel stärker definieren als CICD, ähm, weil man einfach, ja, die Werkzeuge ähm, als solches vorher schon verwendet hat.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich meine, im Endeffekt alles, was irgendwie so, so aus dem DevOps-Kontext kommt oder wo sich eine Community gebildet hat oder ab wann man angefangen hat, Tools rund um, weiß nicht, Infrastructure as Code oder so einzuführen, das ist alles irgendwie so, so klar definiert in irgendeiner Form. Währenddessen CICD, wenn man das halt nochmal weitererkennt oder deckt oder spinnt, da denke ich zurück, da weiß ich nicht, das gab es schon irgendwie, als man so Kobol gemacht hat und äh, früher hieß das vielleicht Jobketten oder sowas, ja, wo dann so mehrere Jobverarbeitungen irgendwie in so einem äh, Scheduling-System drin waren, was dann mystische Dinge gemacht hat. Sei es nachts irgendwelche Backups gefahren ähm, und halt, wo es einfach darum ging, Jobs zu automatisieren, ne? so Jobsteuerung. Da äh, denke ich, sind die ersten Anfänge von oder wo, wo ich auch nur ansatzweise an sowas denken würde, wie, wie so eine Pipeline. und ähm, Eigentlich immer, wenn ich so über DevOps äh, referiere, dann geht es mir so, dass ich relativ häufig sage, ähm, kein DevOps ohne Pipeline. Und wenn ich da nochmal weiter drüber nachdenke, würdest du sagen, das bedingt einander oder würdest du sagen, es gibt tatsächlich auch DevOps ohne Pipeline?
1: Also, da DevOps schon durch eine sta starke Automatisierung ähm, Übergabepunkte schafft. Ja, oder dass Entwickler und Infrastrukturmenschen stärker miteinander arbeiten. Und wenn ich allein Versionsverwaltung als Bestandteil von CICD sehe oder als Basis davon, würde ich sagen, dass es ohne ähm, meines, also mein, meiner Erfahrung nach, nicht, nicht funktioniert. Ja? Mhm. Weil du möchtest ja Dinge eigentlich wiederholbar machen. Die Frage ist, wie Nimmst du nur CI-Werkzeuge oder wie prägst du diesen Begriff? Es gibt vielleicht andere Werkzeuge, die du nicht als CI sehen würdest, die aber trotzdem ähm, eine Pipeline bilden, so wie du es eben auch schon gesagt hast. Ja, Ad -Jobs, Cron Jobs, wobei das ja jetzt alles noch ein bisschen weiterführender ist. Also ähm, durch die Revolution mit Git hast du ja noch eine verbundene Versionsverwaltung. Dass, hm. ähm, also früher hast du, wenn du Grundjobs gemacht hast, dann ja oft für die einzelnen Systeme gemacht. Heißt, bist immer noch auf die einzelnen äh, Maschinen draufgegangen, hast dort irgendwelche Pipelines sozusagen ähm, gescheduled oder zu einem bestimmten Zeitpunkt starten lassen. Und jetzt ist es so, dass du entkoppelt davon äh, auf irgendeinem ja, zentralen oder dezentralen System ähm, deinen Quelltext hast und von dort aus deine Änderungen für andere Maschinen oder für andere Systeme ausgeführt werden. Deswegen ist es äh, äh, immer sehr schwierig, ähm, das, das ja wirklich so nach der reinen Lehre zu bewerten.
0: Gibt es überhaupt eine reine Lehre, die sagt hier ähm, 1, 2, 3 DevOps und so machst du es richtig und das ist falsch, wenn du es so machst oder so? Nee, oder?
1: Ich, also es gibt schon viele Schlagwörter, die... Ähm, mit DevOps stark verbunden sind. Und ähm, in der Realität sehen wir schon Dinge, die davon abweichen oder die eben die Zusammenarbeit nicht gut begünstigen. Ähm, dass, mm. man, dass man beispielsweise doch jeder für sich entwickelt, also Dev und Ops für sich getrennt und ähm, am Ende es doch, wie in der Vergangenheit, auch ähm, irgendwelche Applikationen gibt, die von Entwicklern dann, wie man so schön sagt, über den Zaun geworfen werden und ähm, von dem Admin dann erst lauffähig gemacht werden. Und das ist ja mhm. eigentlich nicht Hintergrund. Weil ähm, damals in dem Folien von Flickr hat man ja gesagt, wir wollen, dass sowohl Dev- als auch Ops das Business enablen. Und das machen sie halt durch Kollaboration, also durch Zusammenarbeit.
0: Mhm. Ich habe vorhin mal geschaut. Also eigentlich ähm, lässt sich das ja auf alles anwenden. Also zumindest wenn wir jetzt mal nicht bei, bei DevOps sind, sondern eher so ähm, in Richtung CICD heißt irgendwie äh, bauen und Deployen und alles, was irgendwie dazwischen liegt, ähm, gehen. Äh, äh, also ich habe einfach mal provokativ gegoogelt CICD und COBOL. Äh, und es gibt aktuelle Whitepapers auch von ähm, IBM und Microsoft, in denen drin steht wie man mit Azure DevOps irgendwie geile Pipelines für, für COBOL-Sachen baut und das so irgendwie auf Mainframe-Geschichten raufkriegt. Das heißt, ähm, das, wo man halt oder wo ich zumindest als erstes dran denken würde, ist das gerade nicht existiert oder dass das äh, vielleicht noch gar nicht so da ist, ist äh, schon lange da und wird praktiziert. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts, was nur an einer Sprache liegt oder an einer äh, bestimmten Methodik, sondern das kannst du halt überall machen. Ähm, du sagtest halt, das Feld rund um CIS-CD ist ja schon irgendwie breit. Und du hast gesagt hier, wir haben sowas wie Git, wir haben sowas wie äh, Hudson damals gehabt, wir haben sowas wie Jenkins und sicherlich auch den ein oder anderen Nachfolger. Ich habe eben gerade so das ähm, Azure DevOps mal genannt. Was sind denn so die verschiedenen Schritte innerhalb von CI, und welche verschiedenen Tools für bestimmte Aspekte dieser einzelnen ähm, Abschnitte gibt es so, die für dich besonders relevant sind?
1: Also die einzelnen Schritte ähm, im Bauprozess also den Softwarebau das ist jetzt sehr abhängig von den Sprachen. Du hast eben COBOL angeführt, aber Python und C++ oder Java funktionieren halt auch schon mal anders. Ähm, Python wird einfach interpretiert, bedeutet da, der Bauprozess, also du kannst das auch kompilieren, aber der Bauprozess ist mhm. trotzdem anders als in Java, wo du was vorkompilierst, ja, wo du für Unit-Tests, wenn du ähm, dein, deine einzelnen Funktionen in deinem Quelltext oder Methoden, ähm, wie sie in Objektorientiert orientiert heißen, ähm, dann, dann quasi testen möchtest brauchst du einfach schon vorgelagerte Schritte. Deswegen ist es davon immer ein bisschen abhängig. Ja. Aber es geht trotzdem um den automatisierten Bau. Und ähm, bei Deployment ist es dann ähnlich. Da geht es darum, wo möchtest du was hinliefern? Möchtest du was äh, auf, also auf Kubernetes liefern, auf irgendeine Art von äh, ähm, containerisierter Architektur? Oder möchtest du irgendwas auf Embedded Systems liefern? Äh, und, und dementsprechend gibt es da sehr große Spannweiten, wie man etwas ausliefert und die Werkzeuge dahinter. Ähm, wurden oft sowohl für das eine als auch für das andere genutzt. Also jetzt sagt man äh, bei vielen Werkzeugen, das ist eigentlich nur ein CI-Werkzeug. Aber hm. wenn du dich gut mit diesem Werkzeug auskennst und beschäftigst und am Ende es dir ermöglicht, Dinge auch gut auf Zielsysteme zu bringen, dann wird das auch oft dafür genutzt. Also dann nutzt du ein CI-Werkzeug auch für Containers Deployment. Oder also als Beispiel,
0: wenn du quasi sagst, ich bin mega gut im Makefiles schreiben und deswegen macht mein Makefile auch das Deployment oder mein Arndt oder Gradle-Job oder sowas.
1: Also du kannst das natürlich sehr stark äh, ähm, ausufern lassen äh, <lacht> und der Zweck heiligt die Mittel, aber am, am Ende bin ich nicht sicher, ob du mit Makefile nicht doch äh, eine Software generieren möchtest äh, und, und erstmal gucken, weil äh, das ja auch komplexer wird, je mehr man etwas aufbläht, aber Jetzt sagen wir jetzt nicht, dass das alles in
0: Shell-Skript zu machen eine blöde Idee ist.
1: Nee, ist keine blöde Idee. <lacht> ähm, passiert ja auch oft. Ja, vor allen Dingen, wenn Shell-Skripte schon vorhanden sind und viele sagen, das ist viel zu aufwendig überhaupt mal mit dieser Automatisierung zu starten. Dabei kannst du einfach hm. die vorhandenen Skripte nehmen und damit starten und die quasi in so ein Werkzeug wie Jenkins, GitLab äh, oder GitHub Bamboo, egal wie, reinwerfen und ähm, dort dann ausrollen lassen.
0: Heißt Software bauen. Ähm, was sind denn da so die Sachen, die heute so in sind? Also ich meine, ich habe eben gerade so, so mit Gradle und Arndt ähm, Sachen benannt, die ich glaube ich vor Oh, sechs, sieben Jahren das letzte Mal in der Hand hatte. Was ist eigentlich heute so ein, ein beliebter Build-Stack? Wie sieht denn sowas heute eigentlich aus? Ist das immer noch dasselbe oder gibt es da mittlerweile ganz andere Sachen? Ich glaube, ich war damals halt auch viel im, im, ähm, im Bereich der Application-Server und im Java-Enterprise-Umfeld unterwegs. Da ist das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so äh, gang und gäbe ist oder haben sich da auch die Tools über die letzten Jahre weiterentwickelt?
1: Da, da die Tools meistens mit irgendeinem zentralen, mit einer zentralen Bibliothek oder einer Ablage verbunden sind, wo du dann die meisten Bibliotheken äh, runterladen kannst, die du in deine Projekte einbauen kannst. Wie beispielsweise bei Java hast du eben Quradle genannt, ja, oder ähm, was noch weiter verbreitet ist, ist Maven, dass, hm. dass man quasi diese zentralen Werkzeuge nutzt. Ähm, es, es ist immer noch sehr stark in die heutige Entwicklung mit eingebaut. Nur, dass man eben diese Werkzeuge noch stärker automatisiert. Also, das, wir, es wird jetzt nicht grundlegend anders ähm, paketiert oder zusammengepackt, als das äh, ähm, damals der Fall war. Es wird nur stärker variabilisiert, um es mal so auszudrücken. Mhm. Ja, und ähm, das ist meistens auch sehr abhängig von der Sprache, die du nutzt oder von dem Stack, wie du gerade schon beschrieben hast, nutzt. Ähm, im JavaScript-Umfeld äh, Node.js, aber ähm, da tummeln sich ja auch immer neue Projekte und neue Paketierungsmechanismen. Ähm, bei Python ist PIP eigentlich äh, äh, recht verbreitet. Das, das sind mhm. alles so Dinge, die ähm, ja dazu führen, dass man heute noch die gleichen Werkzeuge nutzt.
0: Aber man nutzt sie eher so als Mittel zum Zweck und nicht mehr so als 20-seitige Anleitung, wo dann steht, hey, mach mal ein Gradle dies, mach mal ein Gradle das und dann hast du hier einen Jar und das kopierst du dann mal rüber und dann packst du das irgendwie hier nochmal rein und dann schiebst du das auf den Application Server und dann drückst du da Deploy und dann passieren da Dinge. Das heißt, Punkt. eigentlich kommen wir dann immer mehr dazu, dass das CI/CD im Grundsatz ja, bedeutet automatisier verdammt noch mal alles, was du kannst, ähm, und überall da, wo es irgendwie mehr als dreimal passiert, und dann möglichst auch so, dass nicht nur das für dich automatisiert ist, sondern für das gesamte Team.
1: Das hast du eben schon sehr gut beschrieben. Ja? Und früher <lacht> hast du das ja oft im, im Wiki gemacht oder in ähm, irgendeiner Art von Dokumentation, also manche haben ja. Wörter dafür genommen ähm, und das, was du gerade beschrieben hast, was man früher in, in ganz normaler Prosa beschrieben hat, das baust du heute als Skript, weil jeder Techniker kann dir ja nachvollziehen, wie was gebaut wird. Und ähm, das ist halt diese Revolution, dass man eigentlich gar nicht mehr das Ganze umschreiben muss, sondern Schritt für Schritt die Bauanleitung quasi in deinem Quelltext-Repository, wir beispielsweise Git, ablegen kannst und dort jeder diesen aktuellen Bauplan, und zwar technischen Bauplan, nachvollziehen kann. Hm. Und ähm, das, das ist äh, eigentlich die das, was, was viele als Hexenwerk äh, sehen, was eigentlich hinter Automatisierung steckt. Dass du gar nicht mehr wie früher irgendwelche Umschreibungen finden musst, sondern wirklich alles eins zu eins in einer gemeinsamen Ablage äh, packen kannst und dort jeder diese Artefakte auch wieder nutzen kannst. Ja? Also wenn, wenn du einmal irgendein ein cradle Bild geschrieben hast, kannst du es halt für viele deiner Projekte benutzen und früher hast du irgendwie angefangen, jedes neu zu beschreiben.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, also ich finde halt auch so, so, je mehr man halt in so eine Pipeline reintut und je mehr Dinge da halt äh, vollkommen automatisiert passieren, ich finde es fast schon ein bisschen langweilig, wenn ich so, weiß nicht, zehn, zwölf Jahre zurückdenke, so im, im Service-Provider-Umfeld, wo das bei mir halt sehr stark geprägt war. Also wir hatten seitenweise Excel-Tapeten mit welcher Step soll eigentlich zu welcher Uhrzeit passieren, welches Team und da gab es eine mission control take wo alle irgendwie drin waren und da hat man sich mega wichtig gefühlt, wenn man dann seinen Step hatte und dann hat der Load Balancer kollege das Ding in Wartungsmodus geschalten und du hast dann Sachen gemacht und dann übergeben und so. Für alle gab es am Ende Pizza, das ganze Wochenende war großartig, äh, also zumindest wenn es funktioniert hat, <lacht> aber das ist alles ja dann äh, im Endeffekt jetzt nicht mehr, nicht mehr so der Fall. Also ich finde, das ist nicht mehr, nicht mehr ansatzweise so, so spannend irgendwie auch. Ne? Also wenn man so viele Parteien hat, die so ineinander greifen, also mir hat das auch immer ein bisschen Spaß gemacht, äh, fühlt sich heute alles nicht mehr so wichtig an, obwohl das, was man halt tut, ja doch ähm, eigentlich viel cooler ist und nicht irgendwie sechs Stunden dauert, sondern halt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so, bis alles inklusive allem durch ist und alles was da irgendwie an links und rechtsmöglichkeiten und hier ist was abgebrochen und da machen wir noch mal einen rollback alles so weit automatisiert ist, dass das schon fast langweilig wird. Wird dir das auch manchmal langweilig?
1: Ich glaube, das ist eine sehr subjektive Einstellung, was man so gut findet. Also ich habe früher auch gern Release Wochenende gemacht oder dann nachts da gesessen und während der Downtime quasi den System zugeguckt, wie Damals auch schon irgendwelche Skripte äh, meine Systeme geupdatet haben äh, oder auf die Schnauze geflogen sind, und ich habe dann doch länger gebraucht als gedacht. Ähm, das <lacht> ist, heute bist du halt dann vielleicht nicht mehr in, diesem, in dieser Gruppe drin, aber dafür bist du vielleicht irg in irgendeiner Art von Chatgruppe drin, wo eben die Meldungen automatisch aufploppen und du die irgendwelche Tickets schnappst und anfängst, Sachen zu bearbeiten. Aber heute, dadurch, dass, dass wir Mechanismen oder auch Werkzeuge haben, die das alles live machen können, also während andere Leute dran arbeiten, hast du den Vorteil, dass du auch direkt äh, das Feedback bekommst, ob was funktioniert. Weil früher hast du am Montags 8 Uhr Rufbereitschaft gehabt und hast dann äh, gesagt, okay, jetzt gucken wir wie viele Anrufe kommen. Und heute ja. ist es so, du bekommst das Feedback halt instant und kannst auch direkt Sachen zurückrollen.
0: Ja, ich meine, da hat sich schon vieles vieles getan und auch äh, verändert und ich glaube, das ist halt, äh, je nach Organisation äh, gibt es natürlich auch heute noch irgendwie äh, Unternehmen, die das gerade erst einführen äh, und wo das alles noch so so dasteht. Ich finde halt bloß immer so, die, die Wichtigkeit dessen äh, oder auch die Komplexität, die nachher in so einer Pipeline steckt, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe da immer so einen, so einen inneren kleinen Glaubenskrieg mit mir selbst, wo ich halt denke, okay, also ja, das ist halt schon cool, wenn du in ein Projekt reinkommst und das funktioniert alles und das Einzige, was du tun musst, ist irgendwie äh, ein Git-Commit zu machen und das zu pushen oder ein Merge-Request und dann hast du da direkt deine Staging-Umgebung und alles ist irgendwie voll integriert und passiert einfach und ich muss mich darum nicht kümmern. Auf der anderen Seite ähm, wirkt das dann immer mehr und mehr wie so eine Blackbox und dann gibt es halt auch da wieder wahrscheinlich ähm, jede Menge ähm, Know-How-Silos von einzelnen Personen, die dann ursprünglich mal die lustigen shell skripts in äh, GitLab CI-Jobs übersetzt haben und deswegen wissen, wie die Pipeline funktioniert und ähm, jetzt dann, wenn die Pipeline mal nicht funktioniert oder raus, du irgendwie einen Step davon oder ein Tool davon rausoperieren musst, was ja auch vielleicht mal vorkommt, dann ist das halt wieder ähm, gibt es nicht mehr so viele, die das halt verstehen. Und das ist so dieses so Auto fahren und verstehen, was da im Motor passiert, versus äh, es gibt halt irgendwie zwei Pedale, da trete ich halt drauf und da passieren Dinge, mehr muss ich eigentlich gar nicht wissen. Ähm, und Ich mag das irgendwie schon gerne, dass man auch in der Lage ist, das Ganze from scratch aufzusetzen und hab da auch so ein bisschen, weiß ich nicht, einen Anspruch dran. Dass ich sage, hier jeder müsste eigentlich schon wissen, wie das so geht, aber eigentlich muss das dann doch gar nicht. Wie geht's dir da mit diesem Gefühl? Für mich stellt sich das gar nicht so anders
1: dar als früher. Nur, dass man heute viel transparenter eigentlich ähm, Dinge nachvollziehen kann. Weil äh, du musst nicht erst die zentralen Systeme finden, auf denen früher irgendwelche Skripte abgelegt waren, sondern hast halt deine zentrale äh, Quelltextverwaltung. Und ähm, am Ende, auch wenn was in einer bestimmten Sprache geschrieben hat, das war ja auch schon immer so. Ja, also, wenn die Admins eben nur Cornshell geschrieben haben und am Ende wolltest du ein Regex einbauen für Bash, hat das halt auch nicht funktioniert. ja mhm. das, Also, das gab es schon immer und es gab auch immer irgendwelche Präferenzen. Man, man muss halt gucken, wie das Team zusammenarbeiten kann. Und ich glaube da hängt auch Also, das ist die Kunst, dass man auch schaut, wir müssen jetzt nicht alles, nur weil das Werkzeug das kann, auf dieses Werkzeug zuschneiden, sondern wir müssen halt so machen, dass es für uns am Ende funktioniert und dass es für uns zielführend funktioniert. Ja? Mhm. Wenn man anfängt, irgendwelche to tollen Flex in, in irgendwelchen Werkzeugen zu finden und zu nutzen, fängst du vielleicht auch irgendwann an, am Ziel vorbeizuschießen und beschäftigst dich wieder mehr mit dem Werkzeug als mit dem eigentlichen Ziel.
0: Jetzt mal... Trotz dieser ganzen Automatisierung und trotz dieser ganzen tollen Sachen, die da halt passieren. Ähm, du hast am Anfang sowas gesagt wie, der Zweck heiligt die Mittel. Ähm, was mich zu dem Punkt bringt, was sind eigentlich so die Sachen, wo du sagen würdest, oder so die, die lustigsten Anekdoten, die du da so aus dem Bereich ähm, kennst? Also ich nehme mal gerne eine von mir so zum Anfang, dass du so ein Gefühl kriegst, worauf ich ihn aus will. Ähm, ich hatte mal einen Kunden, da ging es darum, dass äh, auch da ein Softwareentwicklungsprozess äh, über, weiß ich nicht, ich schätze mal so zehn, zwölf Komponenten, die diese Applikation halt hatte, ähm, drin war und es war halt extrem schwierig, das, das Deployment zu konfigurieren. Es wurde halt mal irgendwie in Files definiert. Aber ähm, so richtig, ähm, na ja, für jeden im Projekt, das definier war, war es halt nicht definierbar und nicht handelbar, irgendwie ein YAML-File ein INI file zu schreiben, weil im Zweifel die Hoheit über ein Deployment bei einem Projektleiter beispielsweise liegt. Und die Antwort darauf war dann, okay, ja, dann lass uns das doch alles irgendwie in Excel machen ähm, und dann gibt es eine Excel-Tabelle, da kannst du die Versionsstände deiner einzelnen Komponenten eintragen ähm, und die ist dann die Parameterisierung der Pipeline wo ich jetzt sagen würde, boah, das kann man machen, aber es irgendwie, irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen uncool an, äh, zu einem Jenkins-Job zusätzlich noch irgendwie einen Excel-File reinzuladen, um die Pipeline zu konfigurieren. Was hältst du davon und was sind deine Beispiele von Dingen, die äh, auch mal, naja, ich sag mal anders waren? Ähm, da ich ja eher aus der
1: Unix-Welt komme und äh, sehr lange mit äh, Solaris beispielsweise gearbeitet habe, äh, ähm, war bei uns schon immer viel auf CSV-Ebene. Von daher bin ich prinzipiell dagegen, irgendwas über Excel einzukippen. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Aber das, ähm, es gibt halt immer so Konstrukte, weil das Team etwas gut kennt, dass du anfängst irgendwelche Werkzeuge anzubinden, für die du früher was konfiguriert hast, äh, wo es nur mal darum ging, wie in deinem Excel-Beispiel, äh, am Ende eine Ausgabe zu bekommen, dass du die dann anfängst, an so ein CI-Werkzeug dranzubauen. Ähm, das also gibt's, gibt's sehr häufig. Ähm, aber vor allen Dingen, dass, also was sehr oft passiert, sind so Glaubenskriege über äh, Git wie man Git zu nutzen hat, wie man quasi darin kommentiert, dokumentiert, mhm. ähm, ob fast forward oder auf keinen Fall fast forward, also, dass man quasi, ähm, ja, dass, dass man mehrere branches, also so nennt sich quasi eine komplette Kopie eines, äh, eines Stranges, äh, in dem so eine Dokumentationshistorie drin ist, äh, dass du so etwas quasi genau nach der Vorgabe äh, behandeln muss. Und da gibt es halt so unterschiedliche Auffassungen, ob man wirklich nur einen Hauptstrang haben darf oder ob man mehrere parallele Stränge haben darf, ähm, ob es quasi ein Git-Flow-Modell gibt, also dass man quasi immer mhm. so ein Staging-Konzept quasi auch in Git einbauen kann ähm, und, und quasi Vorgaben macht, was jetzt äh, in deinem Branch passiert, der Develop heißt. Also jetzt werden wir schon sehr technisch, aber ähm,
0: wir geht ruhig. Darum, ich glaube, das ist der Zuhörerschaft äh, zuzutrauen, auch das äh, mal gemacht zu so. haben. <lacht> ja,
1: aber das, das ist, äh, äh, da gibt es schon sehr viele Glaubenskriege und vor allem natürlich auch viel äh, Spaß. Also, dass man sich gegenseitig ein bisschen, ich muss ein bisschen aufpassen, weil diese Worte immer politisch korrekt benutzt werden müssen, aber sich aus Spaß ein bisschen plänt oder sagt, hey, was hast du da für ein Quatsch gemacht? Ja, mhm. das, äh, das, das passiert da eigentlich meistens. Und ähm, man kann sich durch Git halt äh, äh, schwer verstecken. Ähm, dadurch, dass die Historie mitgenommen wird, äh, passiert da schon sehr viel und man, man hat schon sehr viel Gesprächsstoff.
0: Also sollte es immer für jeden das Ziel sein, Admin in einem Projekt zu äh, so sein, damit man entsprechend stashen und force pushen kann und im Zweifel nochmal rewriten kann und nicht äh, 20... Äh 20 Commit-Messages in der Stunde hat, wo dann einfach irgendwann drin steht, ah, hier äh, Bugfix, Fix1, Fix, Fix und irgendwann steht nur noch ein Punkt drin.
1: <lacht> ja, ge genau, zum Beispiel oder dass du das komplette Projekt löschen kannst und dann den alten Master wiederherstellst, indem du mehrere äh, Schritte zurückgehst. Äh, genau sowas, ja. Das, das hat sich als Admin schon durchgesetzt, dass es immer gut ist, <lacht> root <-Rechte> zu haben. <lacht> oder als Entwickler auch, äh, um eben all deine Spuren verwischen zu können.
0: Ich meine, am Ende ist es ja nicht böse gemeint. Ich sehe sowas auch häufig und ich kenne das gerade so von den, ich sag mal, von den Personen, von denen ich irgendwann mal gelernt habe, wie Linux funktioniert und wie man irgendwie Systeme konfiguriert und wie man so einen Change an einem System macht. Da, da gab es Tools, die also die haben halt einzelne kleine Tools sich gebaut, um, ich erinnere mich noch, da gab es ein Tool, das hieß BCP, war quasi Backup-Copy und das hast du halt ausgeführt. Dann hattest du eine Kopie dieser Datei mit einem Timestamp abgelegt, damit du das halt nicht irgendwie äh, dir selbst was aussuchen musstest. So. Ähm, und ich muss halt jedes Mal lachen. Also es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ne, Es ist halt ähm, einfach nur drin und deswegen macht man das so. Aber wie oft ich schon irgendwie Backup-Files in einem Git gesehen habe, wo ich dachte, naja, also ihr könnt das hier liegen lassen und ihr könnt diese 20 Zeilen auskommentieren, weil ihr denkt, man braucht die nochmal irgendwann. Aber das ist das, wofür diese Versionierung gedacht war, ne. Das also begegnet mir auch schon häufig, war für mich wahrscheinlich auch irgendwie meine Umstellung eine Zeit lang, und dann ist man, glaube ich, schnell dabei, dass man, dass man sich so ein bisschen darüber lustig macht, weil man halt denkt so, ey, das ist, also dann brauchst du halt nicht versionieren, Dann leg halt 20 Backup-Files ran, dann brauchst du hier nicht irgendwie dein Git-Directory mit mehreren 100 MB liegen haben, weil das ist halt am Ziel vorbei. Aber man muss, glaube ich, auch zulassen, dass das halt äh, passiert und das halt dann irgendwie, also no offense und so. ne Jeder, der das halt macht, der macht das halt nach bestem Wissen und Gewissen, das ist bloß manchmal äh, lustig dann zu sehen, wenn das so passiert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, da gibt es halt viele Anekdoten, warum irgendwelche Dinge eingebaut werden, die man dann ganz kurios äh, missbraucht. Beispielsweise bei so einem Backup-File. Vielleicht äh, muss jemand irgendeinen Diff ziehen äh, in einem Skript oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja. Aber das ist mir tatsächlich noch nicht passiert oder habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Aber äh, nichtsdestotrotz muss ich gerade noch mal gerade rücken, weil ich gerade gesagt habe. Ähm, mit dem Maintainern, <lacht> das äh, lässt mir sonst, glaube ich, keine Ruhe. Äh, dass es natürlich Spaß ist. Also, dass, dass man äh, Dinge hoffentlich so baut, dass man auch vor, also die Flucht nach vorne antreten kann und nicht immer die Flucht zurück antreten muss. Ja,
0: hm. ja ich meine, Gitflow ist halt auch schon so ein Thema für sich. Ne? Also ähm, ich glaube, alle diese Tools und alle diese Sachen, die du so machen kannst und all diese ähm, Dinge, die vorgeben, wie du das einzusetzen hast, haben ja einen gewissen Grund, warum das entstanden ist oder auch einen gewissen Grund, warum... Gitflow sich für manche Organisationen halt einfach als sehr praktisch durchgesetzt hat. Auch wenn es für ein kleines Team, glaube ich, erstmal wie einen riesen Klotz am Bein anfühlt, wo man halt denkt, ey, das ist irgendwie, warum muss ich das hier alles machen? Ich will doch eigentlich bloß, dass da hinten ein bisschen Software rauspurzelt. Und ich glaube, da ist halt immer wichtig, auch mit im Auge zu behalten, wie eigentlich überall, zu wissen, wo stehe ich eigentlich? Für welche Größe ist das hier eigentlich gedacht und was sind eigentlich die Mehrwerte, die mir das bringt versus ähm, was für Prozesse führt das ein, die ich vielleicht auch gar nicht brauche. Das ist so ähnlich wie so ein, so ein Change-Prozess mit einem großen Change Advisory Board, wo alle ähm, Unternehmensverantwortlichen zusammensitzen und sich überlegen, welche Changes wollen wir denn implementieren, Ja, wie man das so aus der äh, prozessgetriebenen it welt ähm, ja irgendwie auch kennt. Aber das gibt es halt zum, also aus einem Grund. Und als ähm, Entwicklungsteam von fünf, sechs Leuten brauche ich vielleicht nicht äh, so einen großen Change-Kalender führen, sondern da reicht es halt auch aus, wenn man sich irgendwie äh, kürzer abstimmt und man aus einem Slack-Channel passt. Wenn man aber eine Organisation von, äh, weiß ich nicht, äh, 50.000 Leuten ist mit alleine Entwicklungsabteilung von äh, 3, 400 oder 1.000 Leuten, da ist das, glaube ich, schon nochmal ein ganz anderer Schnack.
1: Das ist ein guter Punkt, ähm, weil man natürlich immer gucken muss, wer soll alles mit äh, beispielsweise so einem Git-Repository arbeiten oder mit meinem CI-CD-Werkzeug? Ähm, wer soll denn überhaupt alles äh, ja, da maintain dürfen? Und äh, wie viele Leute sind quasi für die Verwaltung zuständig? Ja, weil das ist diese Verantwortlichkeit ist da ja auch noch ein wichtiges Thema, vor allem, wenn Dinge automatisch ausgeführt werden, dass da am Ende vielleicht, wenn du Systeme provisionierst und nur zehn willst, dass da nicht tausend rausfallen und am Ende alles äh, lahmgelegt ist. Und das Problem hast du halt ähm, da auch, dass du dir immer ein bisschen Gedanken machen musst, wer nutzt das alles? Wie bekommst du am besten deine Ziele umgesetzt? Und ähm, für, für was konzeptionierst du das alles? Ich hatte auch eine Diskussion mit einem Kollegen, Gitflow versus Trunk-Based, ja, was ist besser, mhm. wenn Leute sich noch nicht so gut mit Git auskennen und ähm, welche Probleme können beispielsweise durch Gitflow entstehen, wenn du quasi, äh, ja, nie einen komplett gleichen Stand hast von diesen unterschiedlichen Strängen und deswegen ist es immer problematisch, ähm, da, da so eine Einheitsform zu finden. Du musst halt gucken, was, was ist denn da hinten dran? Wo werden die Automatismen drauf ausgerollt? Und was soll, was möchtest du überhaupt damit bewirken? Und das sehe ich als die größte Herausforderung. Ähm, am Ende kannst du natürlich viele Methoden präferieren. Und ähm, es gibt auch bestimmte Methoden, die man nicht einsetzen sollte, weil die einfach Verwirrung stiften und... CICD sollte man immer ein bisschen kissig behandeln, also keep it short and simple oder keep it simple stupid, wie ihr es auch nennen möchtet, aber das, das ist eigentlich äh, essentiell, vor allem, wenn wir über so Baupläne wie vorhin sprechen, dass man nachvollziehen kann, was da drin passiert, weil wenn das irgendwann alles zu komplex wird, hast du wieder das Problem, dass du dir irgendwo was einbaust und am Ende deine Produktivsysteme lahmlegst. Mhm. Ja. Und ähm, das das, das sind so ein paar Themen. Also du hast eben die vielen Entwickler angesprochen, Muss halt gucken, welche Entwickler dürfen auf was zugreifen. Und ähm, das haben sich halt bei CICD auch mehrere Konzepte durchgesetzt, dass man beispielsweise, äh, dass viele gleiche Projekte nutzen können für unterschiedliche äh, Automatismen. Also dass, mhm. dass es so Standardprozesse für Unternehmen gibt. Und jetzt sollten auch viele auf die zugreifen dürfen und mitarbeiten dürfen, aber nur wenige, die die eigentlich verwalten. Weil es gibt nur wenige, die die komplett verstehen und auch vielleicht die Tests dafür schreiben. Weil Testing ist ein ganz wichtiges Thema in dem Bereich. Wenn du, wenn du Dinge automatisiert ausrollst, ohne dass du testest, was am Ende da passiert, hast du halt äh, im Zweifel ein Riesenproblem auf äh, dein Produktivsystem. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, da trotzdem Leute dran zu haben, die wirklich wissen, was passiert da im Hintergrund, die auch vorqualifizieren können, hey, gibt es dafür überhaupt Tests, wenn neue Funktionen reinkommen oder sonst irgendwas, ähm, dass die alten Projekte vielleicht auch nicht auf die Schnauze fliegen. Hm. Ja, und dass das, das äh, also wenn du jetzt tausend Entwickler hast, hast du bestimmt Projekte, die, die, auf die alle zugreifen können. Aber wenn es jetzt darum geht, auch auf die Systeme zu kommen, solltest du halt die Logik, die alle nutzen können, von den wirklichen Passwörtern und sowas trennen und dann nur die Leute, die mit dem System in Berührung sind, nehmen. Ja, und das hat sich so durchgesetzt, dass man Logik und Credentials quasi ein bisschen trennt.
0: Ja gut, ich meine, das macht, macht eh Sinn, ne? also äh, Passwörter irgendwie, also Konfigurationsdaten einer Software von der Logik der Software zu, zu trennen, das ist, äh, glaube ich, überall eine sinnvolle Sache und ist, glaube ich, auch ein, naja heutzutage ein leicht lösbarer Step, sei es irgendwie über Environments irgendwie, die du in deine Pipeline auslagern kannst und da dann vielleicht schon mal dafür sorgen kannst, dass nicht jeder alles davon verwalten kann, auch äh, bei Jenkins gibt es ja schon seit, ähm, also seit ich denken kann, gibt es da halt einen Credential Store. Es ist halt immer so die Sache, wie gut kann man die ansteuern oder wie gut lassen die sich in ein bestehendes Ökosystem integrieren oder was können die vielleicht noch, also wenn ich da so an Vault denke, kannst ja im Prinzip auch deine, deine Authentifizierung deiner Services untereinander machen ähm, und da halt auch rotierende Tokens rausziehen und all diese lustigen, schönen Sachen, ähm, die man da eben tun kann. Das ist, glaube ich, beim äh, Jenkins Credential Store dann nicht mehr ganz unmöglich und auch aus einer GitLab CI-Pipeline. Das ist dann halt alles, ähm, ich sag mal, eventgetrieben. Wenn ein Deployment läuft, ist das halt verfügbar und dann wird das irgendwo mit eingebacken oder irgendwo zur Verfügung gestellt, ähm, aber nicht mehr für den gesamten Lifecycle der Applikation irgendwie, ne?
1: Genau, da musst du halt deswegen die richtigen Leute haben, die ähm, sagen können: Oh, da hat jetzt jemand ein Echo-Passwort äh, äh, eingegeben und gibt jetzt quasi äh, das Passwort dann aus, sobald das gemerged wurde. Ja. Ähm, äh, und ähm, du musst aber auch gucken. Jetzt äh, kommen wir zu den Konzepten für also für die ci werkzeuge selbst. Es ist wichtig, dass man irgendwie ähm, auch guckt, welche Ressourcen sollen damit angesteuert werden. Netzwerkkonzepte können ja da auch wichtig sein. Vielleicht hm. sollen manche Jenkins oder manche GitLab-Runner ähm, nicht auf andere Zielsysteme kommen oder nicht auf andere, in andere Netzsegmente reinkommen. Vielleicht äh, gibt es auch ja, wie soll ich sagen, wenn ein Jenkins jetzt dasteht und Leute kommen auch per SSH drauf, dann sollte man wissen, dass beispielsweise dort die Credentials über einen auf dem Dateisystem abgelegten Master Key alle entschlüsselt werden können. Ja, Und das, das sind so Dinge, die, die musst du halt trotzdem berücksichtigen. Und was, was, was dann letztendlich das Deployment angeht, dass du wirklich, dass das alles ineinander greift. Dass, dass hm. am Ende die Logik und die äh, Passwörter auch wirklich ineinander greifen und dass Dinge, die du veränderst, sowohl an der Logik als auch an Passwörtern, dass die auch wirklich automatisiert getestet werden. Das bedeutet, dass die Hooks auch richtig sind. Also dein Pipeline-Konzept, ja, dass nicht nur die eine Pipeline für deine Standardtests quasi für deine Logik durchlaufen, sondern dass die Logik dann immer noch auf den anderen Systemen auch wirklich getestet wird. Und ähm, also das kann schon sehr umfangreich werden mit viel äh, Abhängigkeiten untereinander.
0: Glaube ich. Sind aber alles ja im Prinzip Themen, die auch in der Entwicklung jetzt nichts wirklich Neues sind, sondern eigentlich ja, ich sag mal, gängige Praxis der letzten 20 Jahre. Also Test-Driven-Development als Grundsatz, dass man halt irgendwie automatisierte Tests schreibt. Das wurde natürlich alles auch adaptiert, dass du das mittlerweile für Infrastruktur machen kannst. Auch Infrastruktur wird immer mehr Software-Defined. Also da ähm, gehst du halt eher gegen eine API, als dass du dann SSH auf ein System machst. Das wird ja auch alles immer mehr in diese Richtung gehen, nicht nur wegen der Cloud-Provider, sondern auch wegen der Plattformen, die man heute ja quasi als Runtime verwendet. Was ich gerne äh, heute noch als Thema mit einbringen würde, ist, was gibt es eigentlich in dem Bereich für, für wirkliche Neuerungen? Was gibt es da so für Sachen, wo du sagst, das ist äh, das ist gerade so, äh, weiß nicht, äh, das, wo du denkst, das verändert gerade was oder da kommen neue Dinge hoch oder das sind äh, Dinge, die auch diesen ganzen Markt mal äh, disrupten. Gibt es da irgendwas, was da gerade so an deinem Horizont sichtbar ist?
1: Ja, neue Dinge sind relativ. Also, es gibt Dinge, die andere vielleicht schon lange angefangen haben oder äh, haben schon lange angefangen. Ja, das ähm, aber die die jetzt erst Einzug in andere Entwicklungsteams erhalten, wie statische Code-Analyse -Code oder ähm, Software-Composition-Analysis, ähm, also, wo es darum geht, wie sicher ist mein Quelltext oder äh, welche mhm. Bibliotheken habe ich in meinen Quelltext eingebaut, weil wir haben vorhin über die Paketierung gesprochen, über Maven, Cradle, etc., und wenn du, da baust du ja nicht nur deine eigenen Bibliotheken ein, sondern baust du ja viele Open Source Bibliotheken ein. Mhm. Und dann guckst du, welche Lizenzen sind beispielsweise da drin. Ja, äh, darf ich die Lizenzen überhaupt bei mir in meinem Produkt verwenden, wenn du sowas auslieferst? Oder wenn, äh, sind da irgendwelche Schwachstellen drin? Weil, wenn du so Open Source Bibliotheken nutzt, immer Flask in Python, hast du am Ende äh, äh, vielleicht. Hast am Ende du hast so
0: einen Enrico, der das irgendwie gebaut hat und der hat das seit zwei Jahren nicht mehr maintained und das ist total blöd, was er da gemacht genau. hat, weil er überhaupt nicht weiß, was er da tut. Also, mal von mir gesprochen.
1: Genau. Deswegen, also statische Codeanalyse und dynamische äh, Analysen sind so äh, statische Sicherheitsanalyse, wollte ich damit sagen, ähm, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass du das in deine Software mit einbaust, also sowohl über statische Codeanalyse als auch über Software-Composition-Analysis, ähm, hm. was letztendlich also dieser Bibliotheks- oder Abhängigkeiten-Scan ist und äh, auch diese, dieser Lizenz-Scan, ähm, das, das, das sind äh, Dinge, die halt früher immer separat behandelt wurden. Da hat ein Entwickler mhm. dann äh, eine Excel-Liste ausgefüllt mit irgendwelchen Bibliotheken und Versionsnummern. Dann hat man CVE-Datenbanken mit Sicherheitslücken reingepackt und hat gesagt, okay, die müssen jetzt behoben werden. Und wenn du was automatisch bauen lässt, dann äh, kann es ja auch sein, dass du Versionen automatisch bauen lässt, also technische Releases quasi automatisch ausrollen lässt. Und dann musst du ja trotzdem Bescheid wissen, welche CVEs sind da offen. Und du willst es ja auch nicht nur vierteljährlich wissen, sondern du willst es eigentlich nach jedem Bauprozess wissen und am besten auch, wenn eine neue Sicherheitslücke bekannt ist. Also brauchst hm. du Konzepte dafür, zu sagen, okay, jetzt wurde meine Software gebaut, aber ich muss trotzdem wissen, ob Stand heute irgendwelche Sicherheitslücken drin sind und ob ich eine andere Version einsetzen soll. Ähm, oder ähm, muss jetzt irgendwie, also jetzt gibt es ein, gibt's ein Problem mit irgendeiner Abhängigkeit untereinander, dass, dass das eben auch evaluiert wird. Also ähm, die Sicherheit rüber in den Bauprozess zu, zu packen, das nennt man heute Shift-Left. Das ist so ein Ding, das recht äh, angesagt und recht neu ist, dass man diese ganzen Informationen über Abhängigkeiten in, in seine Pipeline mit einbaut. Und dass du später aber auch guckst, wie sicher ist der gesamte Dienst, wenn er schon läuft? Also nicht nur, wenn er schon, wenn er, wenn er gebaut wird, sondern äh, jetzt wirklich draußen äh, in der Produktion. Weil wenn ein Dienst nicht mehr neu gebaut wird und Sicherheitslücken hat, hast du trotzdem ein Problem.
0: Ja klar, logisch. Ich denke da spontan so ähm, auch an die Richtung, des, oder in die Richtung, dass da halt auch sehr viele. Äh, also wenn wir jetzt mal weg von äh, On-Prem gehen und uns das überlegen, wie läuft das eigentlich bei GitHub heute? Da ist es eigentlich gang und gäbe und völlig normal, dass wenn ich dort halt ein Projekt pushe, dass er halt automatisch erkennt, okay, welche Sprache ist denn das? Und dann kommt da so ein Dependebot und baut mir da automatisiert ein Issue und sagt, ey, dein, ich hatte gerade gestern irgendwie, ich habe irgendwo ein Projekt, da nehme ich Socket-I.O. da gibt es eine Vulnerability und der geht dann halt hin und schreibt mir direkt ein Issue und sagt, hier, deine Dependabot Notification, deine Socket-I.O. Version ist irgendwie nicht mehr aktuell, patch die doch mal, da könnte Folgendes passieren. Und äh, idealerweise, wenn ich halt eine Action eingebaut habe, also einen, äh, einen Prozess, der das halt dann automatisiert auch baut, ähm, baut er mir direkt einen Branch mit dem Vorschlag, also einen, einen Pull-Request mit dem Vorschlag, äh, das zu machen, in dem dann diese Action schon loslaufen kann, wo ich das dann schon drin habe. Das finde ich sehr beeindruckend, weil das passiert, ohne dass ich das konfiguriert habe oder ohne dass ich gesagt habe, äh, das muss da jetzt halt einfach drin sein. Ich glaube, du kannst da mittlerweile also bestimmt auch opt-outen, aber es ist halt per Default einfach mit drin, ähm, was ich eine sehr, sehr spannende Sache finde, wie halt die Interaktion von solchen Tools über Bots näher reinkommt und wo es dann halt nicht nur, nicht nur dieser ähm, ja, reaktive Teil ist von, ähm, ich habe halt hier eine Bildpipeline und wenn die läuft, dann sehe ich das, und gehe dann deswegen davon aus, dass das A-Rating immer ein A-Rating bleibt und sich über das nächste halbe Jahr nicht verändert, sondern, dass der halt proaktiv alle ähm, ja, alle Repos durchgeht und sagt, hier, das ist äh, da ist gerade was, da passiert was ähm, und hier ist schon mal der Issue und der Pull-Request, der einfach deine NPM-Dependency in dem Fall ähm, hochzieht. Inwiefern sind solche Sachen auch gerade von anderen zu erwarten. Ich meine, GitHub, ähm, ich habe das Gefühl, seitdem halt auch Microsoft mit dazu kam, oder das haben wir auch, in einer, äh, ich glaube, irgendwann hatten wir mal entweder ein Meetup oder mal eine, eine Episode, ähm, auch mit Microsoft-Kollegen, dass da halt viel von solchen Dingen ähm, auch durch Microsoft getrieben wird oder mehr Kapital für geschaffen wird, sowas zu machen. Ähm, und ich meine, einer der, der größten, ich weiß jetzt nicht, ob man es Konkurrenten nennt, ich nenne es mal Marktbegleiter, ist ja GitLab in dem Fall, ähm, die ja sowohl On-Prem als auch in der Cloud einen ähm, sehr validen Stack, der eigentlich diesen ganzen Prozess mit ähm, abdeckt, mit reinbringt. Ähm, ist das da auch ein Thema oder siehst du, dass da halt auch die ähm, die Vorherrschaft der Bots quasi mit in diese Plattform eingebaut wird oder ist das noch so eine Sache, wo sich noch, wo man noch ein paar Jährchen drauf wartet?
1: Nee, ähm, die, also da es mittlerweile ja einen größeren Markt dieser Anbieter gibt, also sowohl GitLab als auch GitHub ähm, und also jetzt mal abgesehen von dem früheren Team Foundation Server, weil GitHub immer mehr in, das, in den Microsoft Stack einzieht, ähm, ein Bitbucket, wobei äh, die anderen beiden schon stärker vorangehen, ähm, es ist es so, dass ja, man schon immer schaut, wo geht, ne, wo geht denn die Reise hin? Ja, ähm, jetzt beispielsweise mit den Bots, ähm, wie gut ist die Integrationsfähigkeit und äh, glücklicherweise sind das ja oft offene Protokolle, über die diese Bots integriert werden können hm. und dementsprechend sowohl bei GitLab als auch bei GitHub äh, integriert werden können oder auch bei Bitbucket dann integriert werden können. Also deswegen, glaube ich, ist das ähm, unabhängig von, von, von dem letztendlichen Produkt zu sehen. Ähm, nur, dass der eine oder andere vielleicht die Features stärker ausbaut, die vielleicht in seinem Fokus liegen. Ja, GitHub hat eine sehr äh, ähm, starke, äh, wie soll ich sagen, ähm, Open-Source-Gemeinde, die, die es aktuell nutzt und ähm, auf die sie dann reagieren und wollen aber auch stärker in Azure DevOps rein. Deswegen mhm. ähm, kann es natürlich sein, dass hier die Integration stärker wird. Ähm, aber ich sehe das bei GitLab genauso. Und ähm, es gibt äh, bei GitLab auch eine... Äh, eine Maturity, also man kann wirklich äh, die aktuellen Features sehen und kann auch sehen, wo stärker entwickelt wird ähm, und ich glaube, dass äh, das da auch auf der Agenda ist. Äh, muss ich allerdings nochmal nachchecken. Also man man guckt da schon sehr stark, was hilft den Entwicklern oder den Leuten, die damit arbeiten, und äh, wie können wir das stärker voranbringen? Und ähm, so war es ja auch beispielsweise bei den lokalen Action-Files. Ja? Weil, mhm. äh, wenn man die CI-Pipeline direkt in sein Repo einbauen wollte, wie, wie ja. es damals bei GitLab begonnen wurde, ja. und, es, und, und mittlerweile eigentlich State of the Art bei, der, bei vielen ist. Ja, absolut. Ähm, und, und so ist das in diesem Kontext auch, ja, oder die Integration überhaupt, äh, die Anbindung an Chats oder die Integration, dass das, das äh, ist alles, wird, wird alles sehr stark vorangetrieben. Deswegen glaube ich, ähm, wird es wenig Features geben, die äh, ja, ein, ein komplettes Alleinstellungsmerkmal sind. Hm. Auf lange Sicht.
0: Was ich dann immer habe, ist, ähm, ich sag mal, so CI. Und CD sind ja manchmal halt auch Prozesse, die nicht ganz Hand in Hand laufen, sondern wo es vielleicht zwischendurch ja auch mal einen Cut geben darf. Ähm, vor allem, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass wir vielleicht ähm, Server oder Applikationen haben, die aus Microservice-Architekturen bestehen, wo wir eben mehr als nur eine Komponente, sondern vielleicht 20 Komponenten haben, die dann am Ende die Gesamtapplikation ähm, ausmachen. Jetzt, ähm Klar könnte man jetzt hingehen und sagen, komm, wenn die APIs stabil sind und das sollten sie sein, dann ähm, ist das alles total fluffig, weil du kannst jeden Service einzeln austauschen, aber ich sag mal, in der Realität ähm, sehe ich es doch schon häufig so, dass ähm, gerade an Produkten, die stark Feature getrieben sind, ähm, doch schon eine sehr, sehr starke Abhängigkeit zwischen den einzelnen Services besteht, weswegen ähm, man ja dann irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, welche Sachen sollte ich eigentlich wo reinlegen? Also habe ich eine große Monorepo-Struktur oder habe ich im Zweifel erstmal mehrere Repos? Und wenn ich mehrere Repos habe, was bei mir zum Beispiel ich habe so ein Projekt, äh, was ich gerade so vor Augen habe, das besteht aus äh, einem Frontend, ein paar äh, Backend-Prozessen, ähm, ein paar ähm, ähm, Dingen für, für Datenweiterverarbeitung, ein bisschen Streaming und Sachen und Dinge, die da so dran sind. Ähm, und am Ende ist es jede Komponente in einem eigenen Repo Allerdings ähm, gibt es dann ein zentrales Repo, was quasi fürs Deployment da ist, wo dann so die Deployment-Konfiguration drin ist. Ähm, was siehst du da so für verschiedene ähm, Herangehensweisen oder ähm, siehst du das als praktikabel, wenn so ein, so ein Projekt aus 20 Repos besteht und jedes dieser ähm, wiederum äh, ja, auch den Deployment-Prozess mit drin hat oder den Delivery-Prozess oder splittest du das auch gerne auf und machst so, so Deployment-Repos, wo du das dann wieder... Als Steuerungs-Meta-Ebene mit zusammenführst. Wie machst du das gerne? Was ist so dein Wunsch immer?
1: Also, ich splitter das auch gerne. Ähm, einfach auf Gründen der Reproduzierbarkeit und der Testbarkeit. Dann kannst du quasi jedes Projekt für sich nochmal testen. Also, hast du da, äh, weiß diese Komponente, da hast du quasi ein eigenes Pfeil drin, in dem du mit, mit deiner Testspezifikation, in dem anderen Repository hast du äh, ein anderes Pfeil mit einer Testspezifikation. Das ist sehr, sehr, also, für, für mich ist es besser, Dinge für sich zu packen, weil dann können andere Leute daran mitarbeiten, können die Komponente vielleicht auch einzeln nutzen hm. und ähm, können, können schneller nachvollziehen, ähm, wie dieses Pro also Projekt gebaut ist oder wie, wie die Software da drin gebaut ist. Wenn du jetzt ein Monorepo hast, dann hast du das ja oft in der Ordnerstruktur getrennt und guckst dann da rein und ziehst dann in diesen Ordnern, okay, das ist die Komponente, das ist die Komponente, hast aber vielleicht einen gemeinsamen Aufruf. Also mhm. das, das ist natürlich, es gibt auch schon Gründe dafür. Aber die Frage ist, wenn du jetzt möchtest, dass andere diese Komponenten mitnutzen können, würden die die einzelnen Komponenten pflegen? Oder würden Sie sagen, okay, ich fork mir jetzt einfach diesen Ordner raus oder ziehe mir diesen Ordner raus und baue den auch in mein Projekt ein, wohingegen hm. jemand anders sagt, okay, ich fork jetzt mal dieses Projekt und baue, äh, äh, stelle einen Merge Request, weil ich ja weiß, dass es eigentlich nur diese Komponente betrifft. Ja, die ja. Hürde für für ein größeres Repo ist für andere Entwickler auch wesentlich höher.
0: Macht Sinn. Gibt andere Sachen neben Bots? Und ich sag mal, klar, also Security ähm, wurde schon immer, immer wichtiger. Aber ähm, ich glaube, gerade auch durch Social Media ähm, und ja die Möglichkeiten, dass sich das halt ähm, mit so einem Shitstorm wie ein Lauffeuer verbreitet, ist dann schon, also das erreicht einfach deutlich mehr Menschen. Deswegen ist es deutlich relevanter geworden, habe ich so den Eindruck. Ich glaube, vorher gab es halt auch schon äh, diverse äh, Data Breaches, aber irgendwie ähm, ist das alles noch ein bisschen ja, versteckter gewesen oder in einem ganz elitären Kreis oder wurde halt äh, im Zweifel ein halbes Jahr lang ausgenutzt und das Darknet wusste das, aber der, der Rest der Welt noch nicht. Also Security ist ein Riesenthema, weswegen da natürlich auch viel passiert. Was sind andere Dinge, die sich auch gerade noch so neu entwickeln, wo du sagst, das äh, ähm, wird bald relevant?
1: Ähm, verschiedene Dinge. Zum einen werden gerade Voraussetzungen geschaffen, dass, dass man Komponenten logisch baut, um, um beispielsweise irgendwelche Änderungen an Systemen vorzunehmen oder auf irgendwelche Ereignisse zu reagieren, ohne dass, äh, also die man jetzt vielleicht auch händisch ausführen muss, die später aber vom Automaten wieder benutzt mhm. werden können. Also AI Ops beispielsweise, um äh, das Passwort reinzuwerfen. Ähm, das, das sind so Themen, die natürlich stärker vorangetrieben werden. Aber auch was die Qualität angeht der, der Code-Entwicklung, ähm, dass also die Integration von Bots hast du ja eben auch schon mal angesprochen, dass auch die Automatismen hinten dran in diesen Projekten, dass quasi eine vollständige Automatisierung auch der äh, Abhängigkeiten der Bibliotheken etc. drin ist, äh, sowas wird immer stärker vorangetrieben und es finden immer mehr Projekte Anklang, die eben dort genutzt werden können. Ähm, also da passiert insgesamt auf allen Ebenen sehr viel. Ähm, des Weiteren siehst du ja auch, dass die Programmiersprachen ähm, darauf reagieren. Also jetzt nehmen wir Golang dass du beispielsweise Semantic-Releases äh, besser versionieren kannst, quasi direkt aus den Git-Repos rausziehen kannst mhm. ähm, und dass die Modularisierung immer stärker vernetzt wird, dass man heute eben äh, nicht mehr ja, dann, dann irgendwo was lokal abgelegt hat, sondern dass man wirklich den kompletten Pfad hat und auch ähm, die Version, aber auch die Versionsunabhängigkeiten. Das ist, denke ich, durch die Containerisierung passiert, ähm, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen immer das Aktuellste beispielsweise zu nutzen und da, da passiert halt im Hintergrund so viel, dass ähm, man immer wieder überprüfen muss, stimmt das noch, was ich früher gesagt habe, dass ich beispielsweise kein Force-Pull mache, also dass ich nicht immer ähm, das, das letzte nehme oder dass du dass du guckst äh, pinst du auf eine version fest oder kannst du immer den aktuellen head also den aktuell mhm. äh, wirklich dein stabiles repository nehmen und ähm, die, die Schnellebigkeit ändert sich einfach. Also da, äh, denke ich, passiert sehr viel, äh, was, was miteinander verknüpft ist, aber auch äh, was einzelne Projekte angeht. Also dass, dass es immer neuere Projekte gibt, die, ähm, jetzt nehmen wir allein, irgendwelche Art von Pipelines ausrollen. Also mhm. in diesem in diesem Bereich äh, ist auch wieder die Containerisierung sehr stark angesagt, ja, dass wir äh, jetzt mit Tekton oder Argo CD, dass, dass das stärker auf äh, Kubernetes angepasst ist und man da einfacher diese Werkzeuge äh, integrieren kann oder einfacher Pipelines bauen kann, genauso wie einfacher Services am Ende ausrollen und das halt auf allen Ebenen. Ähm, mhm dass das stärkere, also und das auf allen As-a-Service-Ebenen, also sowohl Software-as-a-Service, als auch Plattform-as-a-Service, als auch Infrastructure-as-a-Service, äh, wirklich auf allen Ebenen passieren da immer starke
0: Neuerungen. Ich glaube, ich habe es in der letzten ähm, Episode schon mal gesagt, dass ich es eigentlich total geil finde, dass es äh, die CNCF, also die Cloud Native Foundation gibt, die sich dann nicht nur darum kümmert, die, dieses schöne Landscape zu bauen, sondern auch sich darum kümmert, die einzelnen Projekte ab und zu mal einzufangen und einzelne Teilaspekte vielleicht wieder zusammenzubringen, sodass jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, GitLab und äh, GitHub und Microsoft und Google und wer nicht sonst noch auf die Idee kommt, irgendwie ein eigenes Tool äh, zu bauen für für GitOps, ja, oder, ähm, ne, dass, dass es halt nicht irgendwie 20 Argos gibt, obwohl es die ja im Endeffekt gibt, ja, also jedes, ich glaube, jede jede dieser Plattformen hat halt mal irgendwann angefangen, sich zu überlegen, wie integrieren wir jetzt eigentlich mit Kubernetes und wie machen wir da Dinge, ich glaube, ähm, GitLab hat das lange mit dem Auto-DevOps da gemacht und da so die ersten Schritte gemacht. Äh, bevor es Argo gab und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt Stück für Stück auch wieder zurückgeht und dass man sagt, okay, ja, das war ein guter Wurf, hat uns geholfen, aber vielleicht nicht überall und äh, jetzt geht es vielleicht doch Richtung Argo, sodass auch diese Tools da wieder Anklang finden und das Ganze ein bisschen konsolidiert wird, sodass es auch für diejenigen, die es nachher nutzen, ja, also das ist ja äh, egal, wo ich als Entwickler bin, äh, mehr als wahrscheinlich, dass sich über zehn Jahre mal mein Stack ändert oder dass ich vielleicht auch mal den Arbeitgeber oder das Projekt wechsle Und wenn ich dann halt immer nur mit GitLab gearbeitet habe, dann komplett keinen Umstieg schaffe auf GitHub oder ähm, irgendwas anderes, ja, dann ähm, ist es ja schon äh, gut, wenn da so die grundlegenden äh, Dinge halt gleich bleiben, so wie egal welches Flavor von Kubernetes du halt nimmst, ist es am Ende irgendwie ein Kubernetes. Klar, alles so ein gewissen Flavor, äh, gewisse Geschmacksrichtung, und manche Dinge funktionieren halt einfacher integriert und manche halt nicht, aber du kannst dich wenigstens darauf einigen, dass es eine API gibt, gegen die du ein kubectl irgendwas abfeuern kannst. Ne? Das ähm, ist so eine Sache, die ich hier halt auch sehe, gerade so im Deployment-Prozess oder gerade so, wenn es Richtung ähm, äh, GitOps geht, was da halt so passiert, also ja, in Richtung äh, Tekton oder Flux oder Argo halt guckt, ähm, ist das halt mega, was da so passiert. Aber auch da sieht man, dass diese Tools sich immer und immer mehr konsolidieren und dann ähm, halt auch wieder in die äh, großen äh, Produkt-Suiten sind es ja schon fast, äh, wiederum Einzug finden. Das ist schon eine, eine sehr tolle Sache und ich glaube, das hätten wir nicht, wenn es nicht diese tolle CNCF gäbe, die sich halt auch darum kümmert, das zu machen.
1: Ne? Das ist korrekt. Also da wird schon sehr viel Arbeit geleistet und die Communities da hinten dran sind halt auch wirklich so stark, diese Werkzeuge immer weiter voranzubringen. Aber die Grundlage davon, die kennen wir eigentlich schon lange. Also jetzt nehmen wir mal BSD, also als unix derivat beziehungsweise als Unix-Basis und später Linux, dass, dass mhm. man schon immer so konkurrierende, äh, unter konkurrierende ja, wie soll ich es nennen, Systeme hatte oder Distributionen hatte. Und so ist es hier auch. Und man ja trotzdem dann immer zugesehen hat, ähm, wie, was kann ich gut nutzen oder was passt mir ganz gut. Dass selbst irgendwann Debian gesagt hat, okay, bei uns kommt äh, System Systemd als äh, Runtime-System <lacht> rein, um mal so, so, so eine alte äh, Geschichte zu bemühen. Ja. Aber ähm, das muss man halt mal als Vergleich sehen. Und ähm, jetzt durch diese vernetzte Welt und dadurch, dass dieser Startschuss gegeben wurde, Dinge äh, über so Versionsverwaltungen stärker zusammenzubauen, zu also dass äh, mehrere Entwickler an diesen Projekten fallen, muss man halt sehen, was für ein Schneeballsystem damit in Gang gesetzt wurde, wie die Werkzeuge miteinander konkurrieren und dass dann aus dem einen noch was anderes geforkt wird und am Ende völlig neue Ideen entstehen können. Dass äh, wir wahrscheinlich irgendwann komplett neue Projekte mit einer komplett neuen Arbeitsweise finden werden, ähm, dass das wir vielleicht noch gar nicht absehen können. Aber ähm, da, man sieht schon, dass die Open Source äh, äh, Protokolle beziehungsweise Dinge, die die sich als quasi Standard immer rauskristallisieren, dass die immer eindeutiger werden oder dass die dass sie stärker in all diesen Werkzeugen Anklang finden, einfach auch, um die Unabhängigkeit äh, zu haben, dass man, dass man wirklich mehrere dieser Werkzeuge unabhängig voneinander nutzen kann.
0: Ja, und auch die Schlagzahl, das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist alles irgendwie schneller und passiert alles schneller. Ähm, wenn ich mir allein die letzten drei Jahre angucke, wie viele neue Tools dort gekommen sind, ähm, dann wiederum doch irgendwo in was anderes überführt wurden oder ähm, halt auch dann schlicht eingestellt wurden, das ist schon enorm. Also die Schlagrate, in der es halt äh, neue, alternativen Methoden und Sachen gibt, die man halt machen kann, ist äh, unglaublich. Und da halt äh, nicht komplett stehen zu bleiben ist halt echt, also weiß ich nicht, also für mich ist es zumindest eine Herausforderung. Ich bin da ähm, regelmäßig auf Reddit, im Kubernetes-Subreddit unterwegs und gucke halt, was da so jede Woche so durchflattert und denke mir so, oh Gott, ähm, die Hälfte davon schicke ich mir dann selbst als Bookmark und äh, vielleicht 10% davon gucke ich mir danach nochmal an. Ähm, wie ist das bei dir? Also wie behältst du diesen Wandel im Blick und wonach ähm, entscheidest du, dass das äh, wert ist, überhaupt mal durchgetestet zu werden?
1: Also durch unterschiedliche Dinge. Natürlich zum einen durch Fachartikel oder durch, ähm, also vieles kommt aus Entwickler- oder äh, Linux-Communities, dass man sich so anguckt. Man folgt natürlich auch per RSS-Feed dem einen oder anderen, der ähm, in diesem Umfeld ja schon ein Vordenker ist. Also Martin Fowler ist, ist für mich so jemand, der ja, oder Patrick Dubois, Jess Humble, das sind alles so Leute, denen, denen man ganz gut folgen kann. Ähm, oder auch bei Netflix, ja? Brandon Craig mhm. ist so ein Typ. Ähm, also viel, viel ich, ich werde jetzt, ich werd jetzt äh, am besten nicht jeden Einzelnen bemühen, ähm, ja. aber da, da gibt es schon ein paar sehr gute und zum anderen aber auch die Projekte. Also ich habe ja eben schon mal über GitHub gesprochen, dass du heute so viel nachvollziehen kannst. Ja. Und wenn man sich so manche Projekte auf GitHub anguckt, ja wie die so gebaut sind, ähm, jetzt nehmen wir Kubernetes an sich, also wie, wie die Werkzeuge quasi, äh, welche Historie die haben, dass du das alles nachvollziehen kannst. Wann haben die gestartet? Wie war so die Evolution? Und das, das sind alles so äh, Themen, über die ich mich gerne informiere. Also auch wirklich immer gucken, was gibt es denn da für aktuelle neue Projekte äh, und mhm. äh, was, was passiert da gerade? Das, ja. Und natürlich sehr viel. Also ich habe ja Glück, bei der SV zu sein. Hier gibt es einen sehr großen Austausch. Hier gibt es halt auch mittlerweile eine gute Community und ähm, da ist der Austausch halt auch sehr wichtig für mich. Dass, dass die Kollegen mir äh, sagen, welche Anforderungen sie haben, das wollen sich ja auch alle immer informieren, den neuesten Stand kennen und dementsprechend äh, kann man da schon viel Wissen mitbekommen. Hm.
0: Am Ende gehe ich immer gerne noch mal darauf ein, wie man jetzt anfängt. Du hast halt gesagt, hier alles irgendwie nach KISS, also ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, ne? irgendwie gucken, dass man da einen guten ähm, aus oder was Gutes Ausgewogenes halt findet. Ähm. Sicherlich wirst du ja auch eine Präferenz haben, wenn es irgendwie darum geht, womit fange ich denn eigentlich an? Oder was sind gute Getting-Started-Sachen, wenn ich zwar heute schon äh, irgendwie mit Git unterwegs bin, aber äh, mich eigentlich dieser ganze cicd pipeline krams noch nicht äh, so sehr interessiert hat oder ich vielleicht auch noch nicht musste oder vielleicht das Team auch noch so klein ist, dass es noch handelbar ist. Was sind so die Sachen, wo du sagen würdest, da lohnt es sich anzufangen?
1: Ja, meistens hat man ja dieses Git-Repository oder seinen Quelltext aus irgendeinem Grund und möchte irgendwas umsetzen. Und jetzt ist es so, dass es so leicht ist wie nie, Dinge, die man normalerweise per Kommandozeile ausführt oder die man eben selbst irgendwie äh, antriggert, dass du die auch, diese Trigger, direkt in so ein YAML-File von irgendeinem Git-Hersteller oder Git-Server äh, äh, reinbringst. Und, ähm, dass du da einfach mal einen Runner anbindest, äh, auf den du normalerweise testest und in, in diese Spezifikation deiner Pipeline einfach nur das reinschreibst, was du quasi jetzt auch händisch ausführen würdest. Am Ende, äh, äh, wenn du dann eine Änderung gemacht hast, vielleicht ein bisschen variabilisiert, dass das quasi äh, dann dieser, dieses Skript, das du ausführst, direkt von dieser Pipeline angestoßen wird und ähm, dann siehst du, dass deine Kommandozeile oder deine Ausgabe von diesen Logs ähm, genau so aussieht, wie, wie du es auch auf deinem Bildschirm sehen würdest und dass du einfach äh, lernst ein bisschen dezentral zu arbeiten, also zu gucken, wie würde ich denn arbeiten, ähm, wenn ich weiß, dass ein Automat für mich das alles ausführt und auf mhm. was achte ich denn normalerweise um sicherzustellen, dass das Ganze funktioniert und Einfach das vielleicht mal nicht händisch nachprüfen, sondern mit seinem Handwerkszeug. Also das, was du, was du auch so nutzen kannst, um äh, die Rückmeldung zu bekommen, das war jetzt erfolgreich. Hm. Und so, so würde ich eigentlich starten.
0: Super. Ja, also ich glaube, dass das Thema CICD ist schwer zu erschöpfen und auch schwer zu ergründen, wo es aufhört und wo es anfängt. Ich denke, das ist halt schon ein sehr, sehr, sehr weites Thema, wo wir sicherlich auch noch die ein oder andere Episode aufnehmen können, um das oder auch die einzelnen Aspekte ähm, weiter mit zu vertiefen. Was auch immer noch mal ein guter Punkt ist, um ähm, euch als Zuhörer anzusprechen, denn ihr seid ja diejenigen, die sich offensichtlich für diesen Themenbereich interessieren ähm, und wo ihr vielleicht auch jetzt gerade vor diesem Wandel steht, der halt heißt, hey, wir haben schon eine Pipeline, aber wir wollen in Richtung Kubernetes, wir wollen in Richtung GitOps, wir wollen gucken, was Argo so kann und damit andere Dinge ab, ähm, äh, ja, ändern oder revolutionieren. Dementsprechend würde mich auch interessieren, wo steht ihr eigentlich gerade? Wann habt ihr sowas eingeführt? Oder was sind für euch die nächsten Schritte? Das ist es die Einführung von irgendwelchen Chatbots? Wandern jetzt alle Projekte irgendwie von GitHub äh, zu GitLab? Oder umgekehrt? Oder wandert ihr von On-Prem in die Cloud und habt damit ganz andere Möglichkeiten? Schreibt uns einfach auch, was euch davon interessieren würde. Oder wo wir auch noch mal eine Episode ähm, mit aufnehmen könnten. Ihr erreicht uns per E-Mail, unter podcast.sva.de. Ja, Stefan, es war mir wie immer eine Freude äh, mit dir über äh, Sachen und Dinge zu sinnieren und mal so ein bisschen äh, zu gucken, was da so geht, was du da so machst und wie das äh, mit meiner Welt ähm, übereinkommt. Dementsprechend vielen, vielen Dank für deinen Beitrag.
1: Die Freude war ganz meinerseits. Ich danke.
0: Ja, dann bis zur nächsten Episode. Haltet die Ohren steif. Bis dann.